0: Bueno, ¿cómo están? Acá estamos Les vengo a hablar de cosas que son inquietudes Que fui como recaudando De consultas que fueron haciendo por el canal de Telegram O bien por Instagram O en los grupos de Whatsapp Y es un poco una explicación Es astrología básica Así que lo digo de entrada para que se queden escuchando Porque no es nada complicado Ni algo que les va a complicar la vida, ni que es difícil de entender. Pero me doy cuenta que cuando doy las clases hay cositas que están eh, de teoría, que son... Eh, que por ahí nadie se las dijo o que no saben dónde buscarlas y que está bueno para que puedan entender mucho más el día a día. Primero lo primero. Hay una diferencia grande entre lo que es un tránsito planetario y la carta natal de una persona. Nosotros tenemos, cuando nacemos, obviamente, ya saben todos lo que es una carta natal, es el momento en donde nació una persona y es donde se ve la configuración que había en el cielo en ese día y en ese momento de todos los planetas. Acá es donde nosotros definimos. Yo tengo a Júpiter, no sé, en Leo, le hablo de mi carta porque es la que yo tengo en la cabeza. Tengo a Mercurio en Pisces, tengo el Ascendente en Virgo, tengo el Medio Cielo en Géminis, y así, ya les voy a decir más cositas de mi carta. Pero, pero como les digo siempre, los planetas no se quedaron quietos, se siguen moviendo. El movimiento de los planetas es el tránsito planetario, que redundante, que obvio, sí, pero esperen. Cuando yo comparo el tránsito planetario con mi carta natal, puntual, esto en general lo hacemos en consultas, lo pueden hacer con consulta con un astrólogo o lo pueden hacer si tienen el conocimiento, lo que va a pasar es que la energía global para todos los signos de un planeta, supongamos que estamos viendo el tránsito de Júpiter. Júpiter ahora está en Acuario, está saliendo de Acuario y está por pasar a Pisces. Va a tener todo su tránsito en Pisces el año que viene. Cuando yo analizo el tránsito de Júpiter, digo, bueno, va a pasar por todo Pisces y probablemente vaya a tocar en mi carta o en la de ustedes algunas cosas que nosotros tenemos en Pisces o hace ángulo estando en Pisces por ejemplo en oposición a mi ascendente en Virgo ¿okay? a ustedes esto les va a pasar todo el tiempo eso es analizar un tránsito planetario puntual en una carta natal cuando damos las clases lo que hacemos es analizar el tránsito en el colectivo o sea para todos los signos y acá viene la pregunta que siempre me hacen la luna nueva, que es en escorpio, si yo tengo la luna en, no sé, libra, ¿es que no me afecta? Y acá es donde les digo, nos afecta a todos en lo colectivo, a cada uno de distinta manera, porque depende de dónde tengamos escorpio en nuestra carta natal, o sea, en qué casa lo tenemos, y eso va a ser, o eso nos va a decir, en qué cosa nos está afectando puntualmente. Lo que analizamos en los talleres de luna, en el, las clases diarias o lo que sea que vayamos a ver es un tránsito planetario la luna también es un tránsito planetario la luna de todos los días la que va pasando cada dos o tres días de signo las lunas nuevas, las lunas llenas todos esos son tránsitos planetarios entonces para todos la energía de la luna nueva o por ejemplo la energía del eclipse que se viene nos va a afectar con una energía un eclipse en Tauro con una energía que primero nos tapa la cosa o de dónde nos cae, agarramos todos la carta nuestra y vemos dónde tenemos la zona Tauro, dónde va a caer el eclipse y decimos, bueno, supongamos que a mí me cae Tauro en casa 8, acá hay algo interno, acá hay algo psicológico, acá hay algo que yo por ahí no estoy viendo que va a hacer que me cambie la visión, porque eso es un eclipse. Lo que nos cambia la visión de algo que para nosotros era darlo por sentado, que con eso estamos acostumbrados a vivir. Entonces, el tránsito global del eclipse es, es en Tauro, hay que ponerle la cuestión física, hay que ir a Tierra, en donde, en la casa, en donde nos toca. Eso es analizar un tránsito planetario. No importa si yo en Tauro no tengo nada, no importa si tengo la luna en Tauro, no importa dónde tengo las otras cosas. Puntualmente, si yo lo quiero analizar en mi carta, sí voy a ver esa luna llena en tauro del eclipse qué ángulos o qué cosas va a tocar en mi carta pero en lo global para todos es esto que yo les doy en clases todos los días ok entonces si nosotros tenemos el 2021 el año 2021 está marcado por esa gran cuadratura que hay entre saturno en acuario y una en tauro esa cuadratura nos afecta a todos de manera global. Es el cambio, es el cambio de lo nuevo por lo viejo, de la manera Saturno o de la manera Urano. Siempre, esto lo hablé mil veces. A todos nos afecta de la misma manera. Pero, por supuesto, a cada uno, cuando analizamos lo puntual, y esto véanlo en consulta, porque no lo van a poder hacer solos, a no ser que sean astrólogos o estén estudiando desde hace mucho tiempo astrología y la tengan bastante clara lo que hacemos es ver en nuestro puntual caso qué pasa esto es lo que yo les hablaba en, el, en un podcast anterior no, en un audio que hice anterior, que si quieren lo pasamos en podcast eh, sobre las mentiras de la revolución solar porque una revolución solar realmente es el análisis de los tránsitos de un año para una persona no esas cartas que sacan en los programitas que les generan una carta nueva en donde por ejemplo dicen este año tengo ascendente en géminis bullshit <risa> perdón pero no es así o sea sí, si inventamos una carta nueva y queremos creer esas cosas bueno pues, puede ser algunos me dirán estás loca cómo vas a decir eso pero la realidad es que la revolución solar que vale la pena es analizar los tránsitos por un periodo de tiempo sobre mi carta natal puntual. Otra cosa que también quiero venir a aclarar acá. Nosotros tenemos, y esto también, anoten lápiz y papel, astrología básica. El regente de nuestra carta es el regente de nuestro ascendente. Voy al ejemplo. Barbarita tiene el ascendente en Virgo, grado 29, el regente de mi carta es Mercurio. ¿Dónde tengo a Mercurio? Es lo que hago automáticamente. Lo tengo en Pisces. Ok. ¿Está cómodo en Pisces? ¿No está cómodo? ¿Cómo es mi comodidad con el pensamiento y la comunicación en mi carta? Ahí voy a ver el eje 3-9. O sea, las casas 3 y 9. Esto es difícil, yo lo sé. Pero con que sepan que el regente de ustedes es el regente del ascendente... Por ejemplo, supongamos que tengo Ascendente Sagitario. El regente de mi carta es Júpiter. Supongamos que tengo eh, Ascendente en Libra. El regente de mi carta es Venus. Automáticamente digo, ¿qué está haciendo Venus en mi carta? ¿Dónde está Venus en mi carta? ¿Está cómodo no está cómodo? ¿Cómo le está pasando? ¿Qué ángulos tiene? Bien. A partir de ahí, además de la importancia del ascendente y del regente nuestro que es el primer indicador y acá les aclaro, paréntesis estoy haciendo este audio porque me han pedido que dé detalles sobre las influencias de los planetas en las cartas y cuando se considera una persona por ejemplo, mercurina venusina, plutoniana ¿qué está pasando? el ascendente es algo muy importante bien, punto número uno, ahí cerré paréntesis punto número uno otra cosa que es importante, si yo tengo regente de la carta, por ejemplo, Mercurio, pero tengo a Venus en residencia, supongamos que la tengo en Tauro o la tengo en Libra, y además tiene tres cuadraturas, y además tiene dos oposiciones, y además está en la casa 2 o en la casa 7, o sea, las casas de Tauro o de Libra. Esa persona es una persona Venusina esto lo expliqué en el caso de las personas plutónicas en el audio que hice de las personas plutónicas entonces el regente de la carta es Mercurio pero esa persona es una persona muy venusina entonces cuando Venus está activa cuando Venus tiene conexiones de tránsito por eso les explicaba lo del principio del audio cuando están tránsitos importantes o cuando Venus cambia de signo esas personas que son venusinas ¿Van a sentirlo de una manera mala? No, nada que ver. Quizás es algo genial. Y Les vuelvo a dar el ejemplo de Júpiter. Cuando Júpiter esté súper activo en Pisces, que es donde está Neptuno, de la primera mitad del año que viene, las personas que tienen Júpiter fuerte, las ascendentes Sagitario, las que tienen Júpiter en Pisces, las que tienen a Júpiter en casa 9 eh, eh, o por ejemplo en casa 12 ahí está, Júpiter en casa 12, mi ejemplo esa persona tiene un Júpiter fuerte va a sentir la movida de Júpiter y Júpiter en general trae cosas buenas lo mismo que si escucharon el podcast anterior de los uranazos perdón, del cuento de este del prostíbulo que habla de un uranazo Van a ver que Urano, por más que trae un cambio radical, que a veces nos molesta, que nos cuesta, ta, 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 es un cambio bueno. Entonces, que sean las personas más afectadas no quiere decir, no quiere decir que sea malo. Al contrario, simplemente que una persona que tiene mucha agua, que sus planetas principales, o sea, que tienen, por, eh, sí, sus planetas principales son, por ejemplo, la Luna. O mucho Leo, mucho Casa 5, o sea, ya estaríamos hablando del sol. No sé si la van a. No sé si van a estar tan movedizos en ese periodo. Esto es para la astrología de tránsitos. Obviamente es un paso súper más, un escalón, 10 escalones más arriba, de lo que es analizar nuestra carta natal. Pero yo sé que hay muchas personas que están escuchando y que saben. ...bastante de astrología... ...y que por ahí estos datos... ...esto que les estoy diciendo... ...no lo encuentran en muchos libros... ...una chica en un grupo de WhatsApp le decía a otra... ...busca en Google del regente de la carta... ...hay mucho para leer, hay mucho para saber... ...sí, claro que sí... ...pero estas cosas que les estoy diciendo... ...es difícil de encontrar en los libros... ...esto se pasa de astrónomo a astrólogo... ...el que te enseña te lo dice... ...y así... ...entonces... ...busquen en principio... ...su regente de la carta... ...en este momento, con esta semana o en otras semanas cuando Mercurio esté muy activo o luego cuando Mercurio estuvo en Libra que retrogradó, que fue, que vino las personas mercurinas estábamos a flor de piel con las cosas y lo mismo pasa cuando son de mucho Marte y bla 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 entonces una cosa que poco analice, se analiza es cuando los planetas están en regencia o en total contrariedad con la regencia mi caso. Yo tengo Mercurio en Piscis prácticamente en oposición a mi ascendente. Y tengo ascendente en Virgo. ¿Dónde está cómodo Mercurio? En Virgo o en Géminis. ¿Y dónde está el mío? En Piscis. Entonces, el pobre Mercurio mío no habla y por eso llegó la bruja porque de algún lado tenía que comunicar todas estas cosas. Ahora, supongamos que tenemos una carta en donde tenemos mucha presencia de Marte tenemos a Marte en Aries, a Marte en Escorpio a Marte en casa 1 a Marte en casa 8 ven que lo que digo son las casas de los signos bueno, cuando Marte active cuando se junte ahora el 10 con Mercurio y además esté en oposición a Urano directa recuerden que les hablo en este audio también de la cuadratura ...principal de 2021... ...va a estar en oposición directa con Urano... ...ahí se viene... <ríe> ...por ejemplo, para las personas marcianas... ...el cambio radical... ...ahí se viene el destape... ...la liberación... ...vendría a ser de la cosa... ...de qué cosa, no sé, cada uno sabrá... ...y la última cosa que les digo... ...es... ...por favor... ...dejemos de culpar a los planetas... ...a la astrología, al clima astrológico... ...a la luna llena la ah, energía del día por las decisiones que nosotros tomamos seamos aprendamos de lo último bueno, no lo último, todavía falta bastante de Saturno en Acuario aprendamos de las responsabilidades que implican hacernos cargo de nuestras propias decisiones de nuestras propias metas, no metas de nuestras propias estructuras que sean propias que no sean ni porque me lo dijo mi mamá ni porque mi papá quería que yo estudiara abogacía, ni porque en mi familia, si no te casas antes de los 30 o no tenés un hijo antes de los 30, estás perdido. Aprendamos de este Saturno en acuario que viene a traer el cambio de una manera responsable. Y dejemos de decir, es que tengo Marte en Aries y entonces es por eso que soy hiperreactivo. entonces aguantame los gritos, porque soy así. No, chicos, de ninguna manera. Eh, la lógica y como les dije también siempre les digo el ser bueno o mala persona buena o mala persona depende de nosotros no depende de nadie más y menos que menos de los planetas las decisiones que tomamos para nosotros y en cuanto también a los demás es importante que sepamos que las tenemos que tomar con comisión punto número uno pero al margen de esto no podemos seguir echándole la culpa a nuestras cartas natales de las cosas que hacemos y dejen de pensar que su carta es la peor del mundo que la peor conexión yo ya les dije tengo a Júpiter en casa 12 tengo al Norte en casa 12 y tengo a Marte al lado, todo así tiki, tiki, tiki. y acá estoy y sí, tuve cosas en mi vida me ha ido mal, me ha ido bien como a todos, como a todos pero quiero decir que por más que tengamos una configuración, y siempre hablo de cuando tenés a Plutón en casa 1, que también lo tengo, cuando tenés a Plutón al lado del Sol, acá estamos, vivitos y coleando, y no matamos a nadie, ni se lo digo, porque Marte en casa 12, es como medio cosas bastante feas, leí de, de mi posición, he leí y estudiado, y realmente no es así, eh, al contrario, a veces es más la paz que queremos llevar para todos lados que la ira. Entonces, demos la oportunidad a nuestras cabezas para decidir y que no nos determinen este tipo de cosas. Que no nos determine un tránsito planetario. Que no nos determine nada que no tenga que ver con nuestro interior. Bueno. Les mando un beso, recuerden seguir al canal si es que les interesan estos temas, para que así cuando sacamos un podcast les avise su, no sé, dispositivo, el que sea. Besos grandes, bye bye.